0: Onko ähky? No, onhan sitä helpompiakin hetkiä ollut. Tosiaan tuli syötyä oman Mä olen nyt varmaan niinku syönyt kolme kertaa sen mun viikon annokseni tässä ehkä neljäs päivässä.
1: Mä olen muuta paitsi kinkkuu. Tain, mä koko joulun, mä en oo niin ku jouluun tullessa, niin mä en ole syönyt kinkkua joulun aikana, eli mä tänä vuonna skippasin kinkkuun.
0: Mun täytyy tunnustaa, että mä, mä, olin, mä harkitsin sitä samaa, mutta koska mä sain valmiiksi siivutettua kinkkuun, joka oli todella mm. helposti. Että se käyttöliittymä siihen oli tosi helppo. Ja mä tietenkin panostin panosti enemmän niin kraavisiikaa ja kraaviloheen, mm. <laughs> mut et, et, et ylipäätään niin kuin, se kinkku on vähän Tähän jakaa hirveästi mielipiteitä. Että jotkut, jotkut rakentaa sen, koko joulun kinkun ympäri. Mä ehkä lähestyn tätä niin holistisena juttuna, että meillä on karkki, meillä
1: on kalaa, hmm. meillä on yhtä sun toista. Mut, ehkä vähän puolella valittuja jotain hyvää viinia. No, ihan pikkasen. Ehkä, ihan, ihan pikkasen ehkä pikkas,
0: Kas, mutta tervetuloa jälleen nakkisalaatin pariin
1: tervetuloa. täällä
0: studiossa. Aikamoiset joulukinkkunne. Thomas Lemström ja Kaapo M. Seppälä. Ja tosiaan tänään puhutaan vähän joulujälkeisiä tunnelmia ulos teille sinne etteriin ja, ja kaikenlaisia muitakin asioita. Äh, oikeastaan mä mietin tässä joulun näitä, näitä minun siivutettuja kinkkuja sulatellessani. Mulle tuli tosiaan mieleen, kun mä kävelin tänne studioon, mistä taisi ehkä mainitakin, niin nythän on alennusmyynnit. Mm-hmm. Ja nyt saa yksinkertaisesti kaikkea, kaikki kaupat on ensinnäkin. Näyttää se olevan auki. Kyllä. Siellä on hemmetisti porukkaa. Kaikki on tosi halpaa. Ja mä mietin, että mä olin kuitenkin viikko sit ihan stressaantuneena tekemässä jouluostoksia. Niin. Maksoin tosi paljon asioista. Ja, ja, ja olin ikään kuin, niin kuin kaikesta vallitsi niukkuus. Ja ajallinen niukkuus tietenkin kanssa. Mä rupesin tästä, tästä, kuinka kerettilää se olisi, jos sopisi, että pitäisi joulupaikassa
1: 88. päivä. Mä luulen, että... Olisikohan joku, aika moni ihminen on tavallaan tehnytkin noin, että sä ostat joku semmoisen niin ehkä symbolisesti merkittävän lahjan ja annat sen ja sit sä lähdet täysin niin holtittomalle shopping spreelle sen niin joulun jälkeen. Tai sitten sä teet niin, kun sä olisit käsin tehnyt villasuvan tai joku, niin joku ihmeen, tota, minkäliä käpylehmän annatkaan, minkä sä oot niin rakkauden mm-hmm. työstänyt sen vuoden aikana. Ja sitten sen jälkeen kiinalaista <laughs> 70 prosentin alennuksista välipäin. Se uu. voisi olla
0: esimerkiksi tälleen, että antaa vaikka lapselle tai, tai podcast-kollegalle käpylehmän. Mm-hmm. Ja se käpylehma olisi todella ihana hipsteri, yksinkertainen käpylehmä. Ja sitten se käpylehmä pitäisi sellaista pientä kylttiä kädessä. Ja sitten se suurin lukee, että niin 28. päivä tulee kiukulla kaikkea tavaraa alennusmyynnistä. Kyllä. Mä mietin sitä, että et, et voisiko tässä,
1: mitä voisiko tässä olla, voisiko tämä mennä lapsille läpi tämä ajattelu? Kyllä mä voisiko lapsille vaan sanoa sillä tavalla, että, että tässä on nyt pari tämmöistä päivää, joilla joudutte kärsimään kaiken näköistä niin ylimääräisiä jälkiruokia ja tällaista. Ja ehkä, ehkä niin kuin mummoa katselee siitä. Ja sitten sen jälkeen. Kiinalaisesta muovijunkkaa, kun tulee ihan myöränä. <laughs> <laughs> ne niin kuin pistäisi niin. yläfemmaa
0: ja ne olisi mukana tässä. Toinen vaihtoehto, että vanhemmin lapsilla voi antaa vaikka verkkokauppaa jonkunlaisen niin kuin tilaus, ää, jonkun, jonkun lahjakortin tai jonkun tämän tyyppisen. Mutta tässä on vähän sitä, että mä oon miettinyt tätä, että kuinka iso ongelma se on, että et lahjaa ei saa heti. Et, kun mun mm. aikuisellakin, niin joskus esimerkiksi mun on kurja tehdä verkkokauppa-ostoksia, koska mä tykkään siitä, että mä saan heti sen, mitä mä halua. Mm. Ja mun, mun mielestä, niin siis avas avasi sen takia, että se on niille asiakkaille, jotka mm. niin tyytyy ehkä innan verran valikoimaa, valikoimaan, mutta ne haluaa heti sen
1: tavaraa. Mm. Ja siellä
0: on ihan hulluna porukkaa tälläkin hetkellä. Mm.
1: Joo, siis se on kiva larata sitä rojuu netissä. Mutta sitten kun sä halu, haluat ostaa sen, niin kyllä mä, jotenkin, mä haluan nähdä sen mm. tavaran oikeasti. Ja sitten jos mä päätän ostaa, niin mieluummin heti. Joissakin verkkokaupoissa on jotain vähän parempia ehtoja. Siis niinku, siellä on rakennettu siitä, että sä ostat verkon kautta. Mm,
0: koska kyllä, kyllä säästää
1: siinä jotain. Hilloja.
0: Niin ja se on tavallaan se, että et, et, jos se riittää, että me hiplataan sitä. Mm. Onko se sitten jouluahoja tai jotain muuta? niin silloinhan niiden kannattaisi pistää näitä showroomeja keskustaan. Eli sitten tulisin tuohon keskustaan, kävisin hiiplailemaan, että kylläpäs tämä syntikka tuntuu tosi hyvältä, ja sitten sen jälkeen niin kun mulla on mahdollisuus ottaa sitä syntikkaa messi, vaan mä teen sen verkkoostokseen ja sitten toimitaan mun kotiin. Kyllä,
1: mutta sitten usein tosiaan nykyään käyt, Sä käyt jotain läppäriä tai tablettiin tai kameraa jossain poverilla, ei nettiin sillä tavalla, no niin, ja mistä tämä nyt halvimmalla saa? Nimenomaan, sillä poverilla on paras olla oma verkkokauppa, koska muuten
0: niin ne ostaa sen jostain muualla. Todennäköisesti osa ostaa silti jostain
1: muualta. M- Siinä on tämmöinen muuten juttu, mä oon tämmöisessä elektroniikkaostoksissa, koska mä nyt oon ehkä kuitenkin vähän nörpien suuntaan Kallellaan, niin mä, kun mä alan jotain ostaa, mä teen ihan hirveästi tuotevertailua, jopa niin siinä määrin, että se ei ole niin kuin ajan käytön mielessä, se ei ole enää rationaalisti. Mä voin käyttää niin päiväkausia siihen, koska mä jotenkin myöskin, mä saan ilmeisesti jotain mielihyvää siitä, ja mä voin perustella sitä itselle, itselle jollakin sellaisella tavalla, että mä pysyn niin kuin jotenkin kehityksen, niin kuin MUKANA, kun mä tiedän, miten asiat on hinnoteltu ja minkälaiset ominaisuudet on, minkä arvoisia. Jotenkin mua kiettoo se. Niin esimerkiksi, kun mä ostin, mä ostin mu- muutamaa sitten digikameraa, niin mä käytin kaksi viikkoa erinäköisten tuotevertailujen lukemiseen. Sä, mä ostin kännykä viimeksi, mä ostin vielä Mä käytin monta päivää siihen. Nyt mä oon ostamassa läppäriä. Ja mä oon tullut siihen tulokseen, että Hyvin harva kuluttaja oikeasti voi tehdä noissa asioista informoituja päätöksiä, koska se, että jos esimerkiksi haluat tietää, että mikä sun koneen teho on, niin siihen vaikuttaa niin monta, että no mikä prosessori siellä on ja mikä on sen, onko siinä edellinen grafiikkaprofessori, kuinka paljon siinä on muistia, minkälaista muistia, minkälainen kovalevy ja kaikki tämä, ja sitten vielä, että sä että mitä nämä asiat tarkoittaa, ja saat luoda aikamoisen niin Excelin siitä, että sä pystyt siitä jotenkin tasapainottaa, tämä no, nyt maksaa tämän ja tämän tässä on tämä juttu ja tibadaaba. Niin miten kuluttajat näissä tekee päätöksiä normaalisti? Tässä
0: on mun mielestä kaksi äh, komponenttia. Toinen on se, että niin kuin itsekin sanoin, että sä saat mielihyvää siitä tuotevertailujen tekemisestä. Eli tuotevertailujen tekeminen on osa sitä samaa, mikä se nyt on asiakaspolkua. Oh. Eli se tavallaan, syntyy joku tarve, se joku olkoon, se sitten pullii tai pussi, sinä haluat jonkun uuden härvelin, niin kyllä minäkin nautin siitä, että mä vertailen, että minkälaisen, minkälaisi, minkälaisi, mikä on vaikka kahden eri näyteohjaimen välinen ero. Sitä on tosi mielenkiintoista katsoa. Mutta se pitää yleensä olla, mitä niinku tavallaan... Vaikeammaksi se, se ää, vertailu menee, niin sitä enemmän se vaatii aikaa jossain vaiheessa mulla alkaa tympimään se, koska jos mä en esimerkiksi ihan varma, niin just prosessoreiden erot, jos ajatellaan jotain Intelin prosessoriperheitä, niin niitähän on aina niin, kuin nime, niin on ollut tosi kauan, että on ollut i 7 ja i5, mm. tosta, mitä näitä onkaan, mutta niitäkin on eri generaatioita. Mm. Mä en suoraan käsitellä osaa sanoa, että, että jos mulla on esimerkiksi 2000, 16-mallin I7, mikä ihme shitlake perheessä mm-hmm. sitten onkaan. Ja me vertaan sitä niinku eilen valmistettua mm-hmm. äh, vastaavan
1: nimiseen brossariin, että mikä niiden ero on. Niin kuinka paljon siinä on merkitystä, että kun mehinkäläinen niin mä edes pelaa, ja enkä mä osta jotain läppäriä pelaamista varten. Mulla on kyllä sitten kotona jotain muita masinoita, jos mä joskus harvoin aloitan pelaa. ni niin sitten, että mä pistän niin google Docsin päälle, niin kuinka paljon siinä on merkitystä, mm-hmm. että siinä masinassa on kahdeksan tai kymmen ydinprofessori tai jotain muuta vastaavaa. Tämän takia,
0: takia internetti on väärällään tällaista niin kuluttajalle valmiiksi pureskeltua tietoa. Mun mielestäni niin esimerkiksi Jims PC-storessa, mm. terveisiä vaan sinne Jimsin pojille, niin Heillä on muistaakseni sellainen vertailumoottori siellä kotivuodesta. Se pystyt ottamaan sieltä vaikka jonkun tietyn niin komponentista, otat sieltä muita komponentteja ja sitten voit vertailla niitä tiettyjä niin vertailukelpoisia speksejä niiden
1: komponenttien välillä. Joo, mutta sitten vielä itse YouTubeissa YouTubessa, niin näen tämmöiset niin tuotevertailu, tietysti unboxing-videot on niin oma osastonsa, mutta ylipäätään niin kuin tuotevertailuhomma, niin sitä sisältöä, sitä on ihan älytön määrä. Niin ja on. Y- ympäri maailmaa. Ja siinä on tämmöinen tämmöinen mielenkiintoinen niche, mun mielestä. ei nyt ehkä yhtä mielenkiintoinen kuin speedboarding-videot tai kylmäkäynnistysvideot, mm-hmm. mutta mä oon, niin kuin hieman mua kiehtoo tämmöinen asia, kun markkina-alueet on, niin tota, niissä on eri toimia. Että sulla on eri merkit esimerkiksi Intiassa ja Kiinassa, kun on Euroopassa ja Yhdysvalloissa ja näin päin pois. Niin mun mielestä on, mä niin tämmöisen ehdotus törmäsin, että minusta tuli aika kiehtovaa katsoa, että minkä hintasta teknologiaa myydään esimerkiksi Intiassa. Ja kun Intiassa on se hauska puoli, että englantihan on siellä niin kuin iso osa siitä YouTube-sisällöstä, mitä ne tuottaa, niin on englanniksi. Niin mm-hmm. siellä on mm-hmm. niinku esimerkiksi jollakin Eiserillä oli tämmönen tabletti, joka maksoi joku niinku 12 euroa. Et ne on niinku oikeasti tunnistanut, että okei, okay, että jos sä oot joku opiskelija, niinku, mikä se on Kujaratissa, niin sun niinku price pointti on 12 euroa tabletilla. Ja he on tehnyt siihen tuotteen. Ja se on aika hämmästyttävää, että se on mahdollista. On ja
0: sitten se kannattaa tarjota, siis kuitenkin niin mobiililaitteet mahdollistaa sen, että ihmiset tekee esimerkiksi ostoksia verkossa, niin se täytyy Aivan. saada niin jollakin tavalla näiden ihmisten käsiin, että totta kai siinä varmaan säästetään komponenteja, siinä säästetään kokoonpanos. Mutta toisaalta kuluttaja on vähän lähempänä sitä, missä laite tehdään, ja ne volyymit on ihan älyttömiä. Mutta jossain tapauksessahan sinun niinku kannattaa luukuttaa niitä vain, että ihmiset ottaa ne käyttöön, ne ostaa ehkä jotain lisää, ne ostaa
1: sovelluksia, ylipäätään rupeaa tavallaan käyttämään niitä holtittomina Kyllä, ja sitten, sitten musta, saattoi olla niin, että sen laitteen laatikon kannessa oli itse asiassa joku osavaltiopresidentin
0: <laughs> Approved by the president. Joo, tämä on mielenkiintoinen keisi kaiken kaikkiaan.
1: Kaikesta tästä kuluttamisasiasta tuli sellainen juttu mieleen, mitä mä luin Hesarista tuossa joulun pyhinä. Ja siinä puhuttiin ITER-reaktorista, joka on siis tämmöinen. Ja jonkin sortin niin kun, testi sille, että pystytäänkö rakentamaan fuusioreaktori. Ja fuusioreaktorin merkitys on siinä, että pystyttäisiin tuottaa ää, hyvin niin kun, ympäristöystävällisesti energiaa tähän maailmaan. Ja tämä asia on nyt semmoinen, joka mulla purkautuu niin 18 suuntaan tämä ajatus. Ja mä en tiedä, pystytäänkö me kaikki ne käsittelemään. Haluan yhden semmoisen sivujuonteen kertoa, koska tähän liittyy merkittävä henkilö minun elämässä, nimeltä Matti Otala. Koska hän on ensimmäinen ihminen, jolta mä, jo, jo, jolta mä olen kuullut ITER-reaktorista, koska hän oli jollakin tavalla mukana siinä projektissa aikana. Hän on mun yksi professori Tampereen teknisessä yliopistossa. Hän opetti, opetti muun muassa teknologiastrategiaa siellä. Hän on ollut tämmöinen niin ylimmän tason johtaja. Nokialla ja Boschilla ja Harman Kardonilla ja kehittämässä cd teknologiaa ja ensimmäisiä gsm puhelimia ja tämmöisiä. Hän puhuu aikanaan tästä it ja jossa tämä Hesarin juttu oli. Otalasta olisi monta kiinnostavaa juttua, mutta et ehkä niihin voi jossakin toisessa yhteydessä palata. Meistä
0: Otala on näitä
1: ensimmäisiä niin
0: TV-lähetysten pioneereja Suomessa? No mun
1: mielestä, hän, jos mä en väärin muista, niin hän kertoi tämmöisen jutun, että hän oli jo poikana rakentanut niin kuin ensimmäisen, ensimmäisiä toimivia televisio että Hän, oli, hän on niin kuin ollut jonkin sortin nero. Mm, mm. No. Mitä näistä ite-reaktoria? Ite reaktori on nyt se, minkä takia se tuli tästä kuluttamisesta mieleen, on se, että kun luin tätä Hesarin juttua, niin siinä puhuttiin sitä, että kuinka ihmiskunta on tulossa tiensä päähän. Meillä on koko ajan enemmän ja enemmän ja me kulutetaan enemmän ja enemmän. Ja nyt sitten, kun energiaa tuotetaan ja asioita tuotetaan, niin syntyy lisää hiilidioksidia ja, ja maapallo on nyt sitten ilmeisesti vähän niin pississä tämän hiilidioksidin kanssa ja energiatuotanto muutenkin on vähän kyseenalaista ympäristön kannalta, niin fuusioreaktorissa pystyttäisiin ottamaan kahta niin vedyn iso tyyppiä saattamaan yhteen, niin fuusioreaktiossa syntyy valtava määrä energiaa ilman Öö, merkittäviä haitallisia sivuvaikutuksia. Et se oli freimattu tämä asia siinä, Hesari näin, että tämä meidän kulutusjuhla tulee päätökseen, ellei me saada tätä niin itse reaktoria tai tämmöistä fuusia reaktoria toimia. Ja mun mielestä se oli vähän niin huvittava juttu, että sen sijaan, että ihmiset edes harkitsis kuluttamisen vähentämistä niin me pistetään, toivomme siihen, että me pystytään luomaan oikeasti keinotekoinen aurinko tänne maan päälle. Ja, ja me, ja, 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 ja sitten... Voidaan sen, al, sen keinotekoisen aurinko alla kuluttaa. Linnä. Kyllä. Ja, ja nyt sitten tästä tulee tämmöinen taas tosi, niinku, tosi tämmöinen har, vääräoppinen niinku juttu, mutta mä oon pitkään jossakin niin kritisoinut tämmöistä ympäristöliikettä tästä asiasta, että Ikään kuin ympäristöhaasteet on viime vuosina tosi voimakkaasti kulminoitunut siihen, että puhutaan vain tästä hiilidioksidista. Et kuin se olisi se ainut perkeleen ongelma, että kun me ratkaistaan se, että tuotetaan vähemmän hiilidioksidia tai saadaan sitä sidottua, niin kaikki on fine. Mutta okei, senhän tämmöinen fuusioreaktori ehkä ratkaisee, mutta sehän vaan tarkoittaa sitä, että se on niin kuin jumalaton mylly, joka edelleen ruokkii tätä kulutusta, niin ei se niinku pelastaa niitä koralliriuttoja tai niinku biodiversiteetti eikä yhtään mitään. Tässä mun mielestä niinku tämä ympäristöliike on niinku missannut mielestä tämän pointin ihan täysin, että kun siitä on tehty tämmöinen yhden muuttujan asia tästä. On tää niinku, okei, hiilidioksidi on varmaan oleellinen juttu, mutta ei se nyt edusta koko kuvaa tässä mitenkään. Se
0: ei edusta koko kuvaa, mutta et mulla on semmoinen maalikon käsitys, et hiilidioksidi on sillä tavalla niin kuin hyvä fokus ollut, koska se on tosi helposti kvantifioitavissa. Hiilidioksidi syntyy suoraan sen punktioon, että kuinka paljon me poltetaan asioita. Mm. Ja, ja sitten toinen asia on se, että hiilidioksidi syntyy niin kuin arvoketjun jokaisessa eri vaiheessa. Ja nyt jos ajatellaan tätä itereaktoria, niin totta kai se vähentää massiivisesti hiilidioksidin tuotantoa. Siis niin kuin, öö, ydinvoiman kirkkaimpia hyötyjä, totta kai pieni rajakustannus energialle ja niin edelleen, mutta on se nimenomaan, että se toimii ilman hiili, öö, hiil, hiil, se ei tuota hiilidioksidia. Mutta jos me ajatellaan, että me saataisiin Kulutusjuhlaa jatkettua itereaktorin voimalla, se mä, mä rakastan kuluttamista, vähän niin kuin särähti korvaan toi, ni niin kyllähän se hiilidioksidin tuotanto edelleen tulee esimerkiksi logistisista ketjuista. Eli me saada, ja vaikka me saataisiin kaikki logistiset ketjut toimimaan sähköllä, niin edelleen sitä syntyy eri vaiheissa eri, 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 eri syistä. Että et tavallaan niinku, jos kulutuksen volyymi kasvaa, hmm. niin kyllähän silloin niinku, se hiilidioksidituotannonkin absoluuttinen osuus kasvaa, vaikka se suhteellinen osuus pienenee. Hmm. Hmm.
1: Joo, ja sitten siinä on niinku, sellainen tietty pointti, että et just kun se saadaan niinku, asia tyypistetty yhteen tuommoiseen, niin, niinku, Skalaari muuttuu, niin pystytään alkaa tekemään kaiken näköisiä sääntelyjä tai tekemään jotakin markkinapaikkoja päästöoikeuksille. Nyt mä näitä...
0: tajusin, mitä sä ajat takaa.
1: Niin. Tämä on siis tällainen institutionaalisen teorian case tavallaan. Ehkä. Jos... Siis mutta en mä ajattelitte sitä kautta, kun mä ajattelin ihan vaan niin kautta, että et mä, niin hyvinkin maalaisaren kautta, että mun mielestäni niin kun se, jos miettii, sä niin kun... vaikka miettiä poliittista kenttää missä on ollut niin on perinteinen vasemmisto ja oikeisto, ja, sit sinne, ja nyt on viime aikoina tullut ää, joku tämmöinen popu, tietynlainen niin populismi, vähän niin, mikä, mikä nyt tempoilee siinä, että onko se nyt oikeistopopulismi vai onko se vasemmistopopulismi, mutta joku tämmöinen populistinen liike on syntynyt, sitä ennen tuli vihreät. Ja, ja jos mä mietin, niin kuin, että jos, jos tähän toisi institutionaalisen teoriaan, niin silloin ajattelisi sitä, että no tietysti niin kuin, Esimerkiksi vasemmiston legitimiteetti tulee siitä, että se niin suurimassa ihmisiä, jotka jakaa niin kuin vähemmän tämän yhteiskunnan ylijäämästä, niin tarvitsee puolesta puukojaan. Se on vasemmiston legitimiteetti. No jos yrität löytää, niin kuin, että no mikä olisi merkittävä uusi legitimiteetti, niin No on ympäristö. Niin siihen nähden mun mielestä niin vihreät on onnistunut kasvattaa itselleen yllättävän pienen aseman. Ja mun mielestä se, että ne ei ole onnistunut kasvattamaan sitä viime vuosina enemmän, on saattaa johtua siitä, että ne ei ole nähnyt, mikä heidän legitimiteetti on. Ja esimerkiksi poliittisen viestinnän kannalta, niin se, että puhutaan vain niin hiilidioksidista, millä ei ole mitään merkitystä täysin näkymätön, asia ihmiselle, niin on typerää, kun pitäisi puhua paljon kuin niin just, toki ne puhuu biodiversiteetistä ja kaikesta tällaisesta, mutta se on nyt hautautunut mun mielestä liikaa asian hiilidioksidiasian alle. Toss, tossa on mun mielestä kaksi
0: asiaa. <köhön> Ensinnäkin, mitä tulee puolueiden suhtautumiseen niin kuin, ä, ympäristöasioihin. Tavallaan niin, niin, nykyäänhän niin on ne on kuitenkin vakavia asioita ja kaikki äänestäjiä enemmän tai vähemmän kiinnostaa tämä juttu. Niin ensimmäinen syy tuohon että on, 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 sun kokemaan ilmiö on se, että muutkin puolueet on ottanut ympäristöasioita hoitaakseen. Mm. Eli tavallaan se, se ympäristöstä huoles, huolissaan olemisen domaini ei ole min, minkään yksittäisen
1: poliittisen liikkeen monopoli. Joo, ja, mut, ja... Kyllä, ja siinä rinnalla on mielenkiintoinen, että jos miettii niin kuin sitä, että ensimmäiset vihreät, jotka tulivat politiikan kentälle, niin hehän olivat aktivisteja. Eli samaan aikaan, kun tämä asi, vihreä asia on niin inkorporoitunut osaksi politiikan valtavirtaa, niin myöskin vihreät ovat halunneet, että no ei, ei se ole niin kivaa pitemmän päälle olla tämmöinen aktivisti, vaan mä haluaisin näihin kahvipöytiin. Ja ne on alkan työstää itsestään niin kuin tavallaan sellaisia niin tylsiä tavallisia poliitikkoja Ja se, siinä on puolensa ja puolensa. Ja, ja mä niin kuin sanoisin, että... Mä tein tämmöisen havainnon joskus, ja tämä voi nyt olla todella niin kuin ärsyttävä sohasu jonkun mielestä, mutta tämä oli Anni Sinnemäen puhe silloin, kun hän jossakin, olikohan se Jyväskylän puoluekokouksessa, astui valtaan vihreiden puheenjohtajaksi. Mun mielestä tämä oli niin kuin mielenkiintoinen pointti. Hän silloin piti puheen siinä, jossa hän kertoi hauskan vitsin. Ja se hauska vitsi oli, oli se, että... Miten tota, aikoinaan vihreiden kansan edustajat olivat menneet syömälakkoon, Tämä, mikä oli liittynyt näihin hetkinen siis mitä nämä ensimmäiset nyt Suomessa olivat. Ne vai? Nimenomaan. Ja kun hän sanoi tämän lauseen, ja vihreät eduskunnassa menivät syömälakkoon, niin se puolue... Kokousväki räjähti nauruun, koska se oli niin perkeleellisen hauskaa, että meillä joskus oli jotain aatteenpaloa. Ja, mä, <laughs> ja, ja, ja vaikka mä nyt oon mikään niinku puolueihminen eikä mitään, niin mä oon jotenkin tämmönen, että se väänsi mun vatsaani, koska mun mielestä siinä he missas oman legitimiteettinsä. Et, et jos se on jotenkin hirveän hauskaa, että meitä joskuskin niinku oikeasti tunteen kiinnosti nämä jutut, et se on niinku vitsi, että nyt on niinku oleellista se, että me ollaan tämmöisiä niinku tynsiin tasapäisiin broilereita ja se on jotenkin tärkeämpää. Niin Mutta se on, siis
0: sä itse sanoit sen taikasanan inkorporoituminen, eli nyt jos me mietitään, mitä me aikaisemmin ollaan tässä podcastissa puhuttu näistä heimo, Laisista, jotka menee sinne eristäytyy ja tekee yes. radikaaleja juttuja, ja sitten palaa siihen yhteiskuntaan, niin, niin tavallaan Tähän on tutkittu vaikka kuin paljon, eli se tavallaan miten politiikkaan tulee, siis puhutaan esimerkiksi transgression teräksisestä laista, mikä on tällainen Robert Michelsin kehittämä teoria siitä, Miten poliittisella puoluekentällä tulee niin äärilaidolta uudenlaisia radikaaleja to- toimijoita ja sitten kun ne inkorporoituu, ne alkaa niin siirtymään sinne tavallaan konsensuspuolelle, niin ikään kuin sitä kohti sitä poliittista keskustaa. Ja sitten taas laidoille ilmestyy uusia liikkeitä. Joo. Eli mä en yhtään i- i- ihmettelisi, että esimerkiksi äh, äh, ko- jossain vaiheessa koke- koetaan, että vihreistä on tullut yleispuolue, ja sitten meillä syntyy ikään kuin uusi ympäristöliike, joka aloittaa sen hitaan inkorporoitumisvaiheensa äh, sitten taas sinne kohti sitä päiväpolitiikkaa. Joo. Eli, eli tosiaan mitä... Mä halusin vielä sanoa hiilidioksidista toisen asia. Eli, eli se, miksi mä yritin niinku tuputtaa sulta tätä institutionaalista teoriaa, on se, että kaikessa tällaisessa sustainability jutussa, niin, niin kestävä jutussa. kehitys. Kyllä, kestävä kehitys. Mä tykkään käyttää tätä englanninkielistä sanaa, koska hyvät lukijat, me rakastamme anglismeja.
1: Ja ehkä, ja... ehkä jopa ja. Äh,
0: kyllä, kyllä. <laughs> Niin, niin, täytyy muuten todeta, että meillä on myös erittäin suosittu blogi tällä hetkellä, <tokkaan> joka ta, tosin sisältää lähinnä linkkejä näihin podcasteihin, mutta hiilidioksidista, niin, niin tässä menee se, että jos haluat, os- sanotaan, että firma, ja haluat osoittaa kuluttajille, että sun tuote on hyvin äh, kestävän kehityksen mukainen, niin valitset jonkun indikaattorin. Se mm. voi olla vaikka äh, tuotetun jätteen määrä, tuotetun hiilidioksidin määrä, äh, jotain tällaista. Ja valitset sellaisen, mitä sä pystyt parhaiten vähentämään tai hallitsemaan tai ottamaan sitä kuriin. Ja silloin sä korostat, että mun yrityksissäni vaikka alumiinijätteen määrä on vähentynyt viimeisen viiden vuoden aikana, niin 85 prosenttia. Eli... eli hiilidioksidikin on loppujen lopuksi, vaikka se on laaja-alainen juttu ja se koskettaa arvoketjun monta osaa, mm. niin se on kuitenkin vain yksi indikaattori. Ja se voi olla, jos semmoinen osapuoli, joka puhuu koko ajan hiilidioksidista, niin siellä voi olla niin muita insentiivejä taustalla. jotka johtaa siihen, että nimenomaan tätä indikaattoria heidän kannattaa seurata. Ja tätä indikaattoria heidän kannattaa korostaa, että tätä täytyy pystyä vähentämään. Siellä voi olla todella monta tekijää tekijää taustalla, mitkä tavallaan tavallaan,
1: aiheuttavat. Jos olet hyvä teollinen manageri ja kehität jonkun tuotantoketjun... Energia ja materiaalitehokkuutta, ihan vaan tehdäksesi lisää voittoa, niin se todennäköisesti samalla myös optimoi tätä hiilidioksidin tuotantoa.
0: Huhhuh, aikamoista tunteiden vuoristonotaan mennään. Ennen me örvelletään tässä, ollaan syöty paljon ja meillä on kova ähky. Seuraavaksi se, niin me liuutaan kohti maailmantuskaa, puhutaan, puhutaan niin maapallon kestokyvystä ja sellaisesta. Me ollaan menossa todella paljon raskaimpia ja raskaampia
1: aiheisiin. Ehkä toi on jopa jonkin sortin klisee, että tuommoinen keskustelu pitää käydä. Tiedätkö sä, että et, et, niin voitko sä puhua joulusta ilman, että siinä sitten tulee tämä toinen puoli. Eikä sillä, että se mitään koskaan muuttaisi, että näin me tullaan se joulut joka vuosi kuitenkin toteuttamaan.
0: Tässä on nyt, äh, niin kuin tiedät, niin mä tykkään analysoida syvällisesti niin meidän kulttuurillisia erityispiirteitä. Hmm. Ollaan puhuttu keräilijän kaskeajista ja sitten, minkälaisin olla ollaan, niin eikö tässä ole tällainen niin suomalaisuuteen ja ehkä vähän protestanttisuuteen liittyvä juttu? Että ikään kuin naut, jos nautit, Joo. niin sulla tulee semmoinen tietynlainen rekyyli siitä. Ja se voi tulla monesterisyys.
1: Joo, ja siinä on kaksi puolta itse asiassa. Että siinä on se syyllisyys ilman muuta, koska nautintoa sitä pitää jo paheksua jollakin tavalla. Mutta sitten siellä harvimmin ajatellaan itse asiassa sitä, kun sanot, että protestanttisuus. Niin protestanttisuuteen liittyy tämä ajatus, että, että maanpäällinen menestys, on merkki siitä, että sinut on valittu taivaaseen. Se se, se on tämä, että tavallaan, että ne on ennalta valittu. Se on tavallaan, että ihmisen on hyvin vaikea tehdä jo mitään sen eteen eläessään, että hän olisi kelvollinen taivaaseen, mutta on ajateltu näin, että maanpäällinen menestys kertoo siitä, että sinut on todennäköisesti valittu, jolloin niin maanpäällisen menestyksen ilmentäminen esimerkiksi ekstravaganttina joulujuhlina ja lahjojen antamisena, niin sehän onkin hyvinkin protestantti. Mutta onhan
0: se, että niinku työntekeminen ehkä. Mun, mun, siis mä olen saanut vankan luterilaisen kotikasvatuksen, ja kyllä niin kuin mulla on kerrottu, että se tavallaan kirkkain kruunu, mistä puhutaan, kyllä. niin sehän on se palkinto, se on se mutta Se kirkkain kruunu tulee... Niin kuin työtä tekemällä, ja ehkä se ikään kuin maanpäällinen menestys on sellainen elinaikana jo osoitus siitä, että nyt sitä työtä on kovasti tehty. Mm. Mutta mietin niin sitä, että mm. jos me ajatellaan joulua ja näitä ylipäätään, näitä niin miten niin tämä äh, ihmisen elo on jaettu, niin meillä on elonkorjujuhlaa, meillä on joulujuhlaa, Vu- vuoden aikoihin tulee erilaisia juttuja, niin niin se ei selvästikään tunnu riittävän, että me ensiksi tehdään kovasti töitä ja sitten me juhlitaan. Vaan vähän niin kuin tuntuu siltä, että joulun jälkeenkin, vaikka joulu on ikään kuin palkinto siitä syksyn aherruksesta, mm. niin silti tulee sellainen olo, että nee, meni vähän överiksi ton, ton graavilain
1: kanssa. Niin, ja silti pitäisi vielä uusi vuosikin jaksaa yrveltää. Kyllä
0: kyllä. Ja mun mielestäni... Esimerkiksi tipaton tammikuuhan on aivan selvä tämmöinen katunusharjoitus. Eli, eli mä, mä en ikinä ymmärtänyt tipaton tammikuuta. Mun mielestäni, jos ihmisellä on ongelmaton suhde alkoholiin, eli sillä tavalla, että se alkoholi ei hallitse ihmisen elämää, niin ei silloin tarvi osoittaa sitä, että minä hallitsen tätä tilannetta. Ja sitten ollaan kokonaan niin käyttämät alkoholi kuukauden verran.
1: Niin, mutta kyllä kai se jopa näkyy jonkin sortin kysyntäpiikkinä ravintoloissa, että sitten kun se tammikuu on mennyt, niin ihmiset niin rekyliiskevat silloin. Ja
0: totta kai sitten sit sinun tavallaan rakennetaan sellainen, niin kun, että nyt mä aherran ja mä en käy ravintolassa. Mm. Ja, ja, tai kun mä käyn ravintolassa, mä juo vaan kivennäisvettä. Ja sen jälkeen, kun se ikään kuin lusittu aikaan. ohi, niin sen jälkeen kaikki vetää tappiin.
1: Joo, ja sitten tässä voisi nähdä tämmöisenkin yhtäläisyyden, että jos nämä perinteiset juhlapyhät, jotka on kerrostunut jo tavallaan niin tuhansia vuosia yli, että siellä on jotkut tämmöiset pakanalliset juhlat, joiden samoihin aikoihin on sitten sijoittunut nykyiset juhlat, ja mm. osahan on edelleenkin vähän pakanallisia, ettei hän esimerkiksi soo kristillistä ja poltellaan kokkoa, mutta jo joulu on kristillinen, vaikka se on myöskin ollut pakanallinen, mutta se osuu siihen tiettyyn vuoden aikana, kyllä, on kyllä. tiettyyn merkitys ja päästään valoa kohti. No nyt sitten meillä on uusia tällaisia niin kuin millä juhlitaan just tätä niin kuin tietyn elämänvaiheen onnistumista. Eli tipattoman tammikuun onnistumisen dokaus riittii. Esimerkiksi Ai katkaisee on. sen niin kuin siinä kohtaa, koska vielä esimerkiksi vappuun on vähän liikaa aikaa. Ei sitä malta odotu.
0: Ja, ja siis se ei just tavallaan, että et, 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 näkisin tämän sillä tavalla, että ihminen haluaa, että ahertaa jotain asiaa tietyn ajan, ja sitten se saa palkinnon. Sitten mm. sit voi olla, että jos sitä palkintoa on nautittu tosi yltäkylläisesti, niin vähän tulee pahamielisiin palkinnon nauttimisestakin, mutta sitten kuitenkin pyörä pyörähtää taas eteenpäin ja aletaan ahertamaan. Ja nyt näyttää siltä, että tivaton tammikuun voisi olla esimerkki siitä, että, ää, että kun ei ole siinä alkuvuodesta, siinä on aika, siellä on kaiken maailman pääsiäiset aika kaukana, niin sitten niin rakennetaan tämmöinen challenge. Ihan selvästi. Ja sitten sen challengein, Palkinto on se, että helmikuun ekaa, kaikki vetää larvat.
1: Kyllä. Et
0: mä mietin, että onko me lisätä? Voidaanko keksiä näitä lisää?
1: Ei, mä, mä luulen, siis, äh, luulen että siitä tulisi tylsää podcasti, jos me yrittäisiin tässä alkaa niitä käymään läpi, mutta mä ihan varmaa, että joku on jo tehnyt, tai sitten semmoisen voisi tehdä, olisi semmoinen niin hassun hauska nykykalenteri, johon just nämä tämmöiset niin kuin, asiat voisi tiputtaa, ja mä uskon, että niitä itse asiassa on yllättävän paljon, siis onhan pikkujoulut nyt ihan selvästi sellainen, siis mm, keksitty mm. vaan niin kuin, että noin joku työporukalla päästään vähän niin kuin jaa,
0: Varsinainen joulujuhla voi olla, se on kuitenkin perhekeskeinen ja se jos se kavereiden kanssa hengaamista,
1: no. niin sitten se otetaan tavallaan löysät pois siinä vaiheessa. Kyllä. Ja kyllä mä luulen, että jopa jotkut tämmöiset kehittämispäivät, mitä työpaikoilla on, niin... Mä luulen, että niilläkin on aika standardoidut ajat, johon ne yleensä sijoittuu. Siis...
0: On varmaan, se siis, on so plus-miinus kaksi viikkoa siinä niin joulukuun jossain niin toisen adventin ujakoilla. Nytkin oli viimeiset joulunjuhlat, oli vähän
1: ennen Ei mä siis kehittämispäiviä. Mä, et, et... Nehän on taas yhtä lailla siis, että tai työpaikkojen hyvinvointipäivät, jotka on kanssa dokaamista noin 20 niin prosenttisesti.
0: Niin, se on kyllä totta, että kesäpäiviä ja syyspäiviä ja tämmöisiin, tulee, no mut hetkinen, tämä, tässähän on hyvä esimerkki nimenomaan siitä, että miten nopeasti rakennetaan tämä Challenge Reward-juttu. Eli, eli ajatellaan jotain elinkeinoyhtiön kehittämispäivää, niin siellä on, niinku, siellä on, siellä on raastava alkuohjelma. Kyllä. Mä olen nimittäin konsulttina ollut tällaisia vetämässä joskus. Eli meillä on joku tämmöinen, niin on tunnistetut haasteet, että on joku tämmöinen, että pitää tehdä sitä, pitää tehdä täältä, pitää saada enemmän asiakaskontakteja, pitää markkinoida paremmin ja niin edelleen. Ja, ja sitten me tehdään joku tämmöinen ryhmätyö siihen alkuun. Ja Suomessa se ryhmätyö on todella tuskaa. Ja sit sitä ryhmätyötä läpi, voidaan saada jotain ihan järkeviäkin tuloksia, joskus ei saada, joskus saada. Ja sen jälkeen kello 14 korkki aukeaa. Kyllä. Sitten se on se mikä on,
1: palkinto myös siitä niin kuin aikaisemmasta päivästä. Jos mielellä joskus elämässäni päätyisin johtamaan esimerkiksi pientä yritystä, esimerkiksi sen tai jotakin muuta, niin mä vakavasti sitä, että sen sijaan, että mä investoisin kehittämispäiviin tai johonkin tällaisiin, niin mä ilmoittaisin vähän randomisti ja yllättäen työntekijöille, että hei muuten perjantai ja se, ja se on vapaa. Mikä himaa, tehkää mm. jotain. Mm-hmm. Mä luulen, että mietipä sen niinku, hyvän mielen lisää, mikä se synnyttäisi, että ihan soin niinku, aikaa itselle.
0: Tavallaan sellainen niinku, vapaa-aika pääsiäismuna. Et se periaatteessa yhtä äkkiä randomistit roppaa tällainen, et, et koska, koska kehittämispäivät maksaa paljon ja, ja suoraan sanoen ne hyödyt on varsinkin jossain julkisella puolella, niin ne voi olla hyvin vaatimattomia. Oh. Niin käytännössä lahjoittaisiin ihmisellä vähän vapaa-aikaa.
1: Kyllä. Ja miksi sen täytyy olla niin typerä se kaava aina, että turmin ajellaan bussilla jonnekin maatilalle, joka on uudelleen brändännyt itsensä niin konferenssikeskukseksi. Ja sitten jonotetaan siellä jotain pullaa jostain pöydästä. Sitten mennään katsoa, istuuko joku, pistää tai jotain bulletteja PowerPointilla. Ja se on tosi kärsimystä. Ja sitten on se helvetin ryhmätyö, jos täydellään postitlapuja, Sen sijaan, että jos sä vaikka oikeasti haluaisit, että ne ihmiset miettii jotain kysymystä, että sä et vaan antaisit vapaa-päivää, niin miksi sä sano, mm-hmm. että. No, kun kotona sen vapaa päivän, niin mietin niin kuin kolme varttia tätä juttua ja sitten kirjaa meidän intraan sun ideat.
0: Just näin, ja, ja sitten ylipäätään yksilötasolla se, että sul dropataan yhtä äkkiä vapaa-aikaa, niin se on ihmisellä,
1: niin kuin, se, se, siinä ei ole mitään stressiä, koska sitä ei ole tarvinnut suunnitella, jo. miten mä käytän sen vapaa-aikaa. Ja sitten kaikki voittaa, koska sehän tulisi niin kuin firmalle halvemmaksikin näin. Koska mm. et sä joudut kuskaan mihin mihinkään, etkä ostamaan niitä palaveripullia. Ja todennäköisesti tunnolliset ihmiset, siellä on vastaavissa ja sähköpostiinkin siellä himassaan. Eli niin on tosi hyvä mieli siitä. Todennäköisesti. Hyvät kuulijat, ottakaa tämä neuvoa vakavasti.
0: Mä olen siellä tykin vierestä katsonut niitä ihmisiä, jotka pakotettuna kuuntelee mun esitystäni. Niillä on kädet puuhukassa. Se on suomalainen tapa ikään kuin torjua. Joo, ja ja, 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 ja siis, mä, siis jollakin tavalla se tuntuu, että niinku ihmisissä näkyy fyysisesti, kun niitä naama vääntölee. kun sanotaan, että no niin, Mirja, voisitko sinä Sepon ja Tepon kanssa muodostaa tästä pienryhmän? Ja pidätte sitten hetken päästä esityksen, että miten te, olet, miten te näette nämä muutoshaasteet?
1: Joo, mä itse asiassa muistan ensimmäiset kehityspäivät, jossa maali oli mu- Hyvin etuoikeutetussa ensimmäisessä työpaikassa niin konsulttifirma, kun kylpi rahoissaan. Siellä oltiin jonkun kirkkonummelaisen kartanon pihalla, jossa syötiin hummerisalat. Ja, 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 ja sitten siinä niinku yhteydessä mun mielestä oli hirvittävän huvittavaa, kun ihmiset piti tätä kaikkea tosi typeränä. Koska se oli mukaan joku kehityspäivä. <sukka> <sukka> mutta kun samaan kun syötiin sitä hummerisalaattiin sellainen niin sitten nimitettiin tätä tapahtumaa kehitysmaapäivissä. <sukka> <Ei, mutta toivantua.
0: sukka> no, Tämä mutta, oli yhdenlainen todellisuus. Varmasti se hummeri siinä, siinä maistui näitä ajatusten massa. Mutta toistan sen, mitä äsken sanoin, oh. niin antakaa mieluummin vapaa-aikaa. Antakaa, älkää no. pakottako ihmisiä jonkun niin fabrikoidun, joku sulkeisiin. Ei, 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 ei saa tehdä sulkeisiin sen varjolla, että hetken päästä saatte pullon kossua.
1: Okei, okay, tota me voitais varmaan pikkuhiljaa alkaa lopetteleen tätä jaksoa, mutta koska kyseessä on kuitenkin hieman tällainen joulujakso, niin minä haluaisin antaa kuulijoillemme joululahjoja. Oi. Mulla, mulla olisi ainakin yksi, ja mä luulen, että sullakin taisi olla mielessä jotain. Äh, kyllä ja sit mulla. sulla oli jotain palautettakin.
0: Joo, joo itse asiassa ajateltiin niin, mm-hmm. <köhön> muistaa meidän alati kasvavaa kuulijakuntaa ensinnäkin kiittämällä siitä, että jaksatte viettää aikaa meidän seurassamme. Lupaamme tehdä erittäin hyvää, hyvää podcastia. Ja Ollaan tosiaan saatu paljon palautetta ja, ja tosiaan niin, niin palaute on ollut, ollut hyvin positiivista ja, ja mä luulen, että nämä meidän ystävämme yhteiskuntasuuden johtajatkin on, on niin kuin siellä lihapatojen ääressä niin kuin tunteneet hyvää oloa. Että ei, olla, ei olla enää saatu mitään kauhean että, eh, Yksi hy- hyvä palaute tuli eh, Sepolta paimiosta ja tota, Seppo... Kiittää meitä hyvästä, mielenkiintoisesta podcastista ja esittää erittäin hyvän ehdotuksen, että voitaisiko me tehdä jonkunlaisia musiikkisuosituksia. Mehän emme voi tekijä oikeussyystä oikeussyys soittaa muuta kuin omaa musiikkiamme, mutta mun mielestä se on ihan kohtuullinen pyytä. Kyllähän me voidaan musiikkisuosituksia Joo.
1: antaa. Toki kyllähän tämmöistä niin indie musiikkia löytyy myös semmoisille lisenssiille, että sitä voisi soitella, mutta se vaatisi vähän taustatyötä. Mutta mulla on tämmöinen niin kuin yhdistetty youtube voisiko sanoa YouTube-ansarus, koska mä oon jäänyt itse koukkuun tämmöisiin speedboarding-videoihin, jos ihmiset laskettelee tämmöisellä pitkällä longboard-tyyppisellä rullalaudalla pitkiä mäkisiä teitä alaspäin, se aika hurjan näköistä. Ja siihen oli erityisesti yksi tämmöinen video, jossa mä tykkäsin musiikin takia, niin tota, mä voisin sen linkin pistää tuohon noin niin pikku joululahjana kuulijoille, ja siinä on tämmöinen, tota, se taisi olla jo 2000 julkaistu, levy semmoselta hip-hop-ryhmittymältä kuin Deltroon 3030. Ja kun mä oon vasta tässä niinku autanut tähän hip-hop-maailmaan pikkuhiljaa perehtyy viime aikoina, niin tää oli mulle aika hyvä löytyy, koska siinä biisissä, mikä tähän videona valittu, on valittua, ihan tosi loistava onnelma.
0: <köhön> Joo, asiassa Thomas, sä taitsit soittaa näyttää sen videon, siksi se video on tosi huikea. Mm. Mä voi käsittää, miten ne ihmiset selvii hengissä niistä videoiden tekemisestä. Ja se soundtrack oli erittäin hyvä. Siinä oli perinteiseen hip-hopiin tuotu mun mielestä jotain bluegrass-vaikutteita. Ja siellä oli vähän jotain, mikä kuulosti kirkkourultakin. Se oli todella monipuolinen, monipuolinen biisi. Se rakentuu tosi polveilevasti. Ja mä sanoisin, että ehdottomasti suositus, kuuntelemisen arvoinen, Mehän voitaisiin vaikka tuonne meidän Facebook-sivuilta kirjoittaa näitä linkkejä auki, että pääsee helpommin, helpommin ja pää Pistetään
1: siihen jakson kuvaukseen, joo, mukaan nuo linkit.
0: Joo, eli, eli ainakin Deltron 330 on meidän yksi suositus. Sitten meille tuli kysymys siitä, että onko meillä meidän itse tekemämme hiphopin lisäksi jotain hyviä pysäköintisuositusbiisejä, eli siellä pysäköinnin meidän viime kertainen pysäköintispektaakkeli sai aika, aika suuren suosion ja, ja sitten tuli erilaisia ajatuksia ja kysymyksiä. Niin kyllä mä sanoisin, että sellainen pysäköinti on kuitenkin sellainen hiljentymisen aika. Hmm. Niin esimerkiksi nämä vahin koralli on mun mielestä... Niin semmoinen soimaa, niin todennäköisesti
1: niinku puskurit säilyy. Kyllä, joo.
0: kyllä. Ja se rauhoittuu ja tulee se oma katoavaisuuskin siinä helposti no. mieleen. Ja esimerkiksi tästä Kleine orgel niitä niin tämä mun henkilökohtainen suosikki Ich rufe zu dir, Herr Jesu Christ, on semmoinen, mikä pistää ihmisen miettimään vähän perspektiiviä. Sama sopii jouluteemaan Sama koraalihan on soundtrackkinä myös ää, st- tässä Stanislaw Lemin ohjaamassa Solaris-elokuvassa.
1: No niin. Mutta mun mielestä, tota, jos sun YouTube-joululahja-reppuas voisi vielä ammentaa, niin mun mielestä sä puhuit tästä Maginon-linjasta tuossa eräässä kohdassa, niin kun keskustelimme asioista, niin mun se voisi olla kiva kuriositeettina, jos Joo. sä kuulijoille me kuulijoillemme lahjoittaa. Toi on, mä
0: laitan sen mielelläni, toi erittäin hyvä, hyvä vinkki. Itse asiassa tällä kertaa kysymys ei ole YouTube-videosta, vaan se on Facebookissa sellainen sivu kuin Abandoned Spaces. Ja Abandoned Spacesin alta löytyy erittäin mielenkiintoinen foto, valokuva, kollaa sitä valokuva artikkeli. Siitä kun ranskalaiset eksploraajat menee tämän vanhan klassisen masin puolustuslinjan rakenteiden sisään. Ja sieltä löytyy paljon koskemattomia rakenteita, jotka on tosiaan ollut hylättynä valtavan pitkän ajan. Ja se on todella hyvänlaatuisia kuvia ja todella mielenkiintoinen niin kuin seikkailu tällaiseen hyvin niin kuin eksoottiseen ää, sotahistorian osa-alueeseen. Eli suosittelen lämpimästi ja me pistetään näitä linkkejä ää, meidän, meidän, ää, meidän näihin erilaisiin somefiideihin ja kuvauksiin. Eli kannattaa käydä sieltä katsomassa ja mikäli tulee muita ideoita ja ehdotuksia, niin me otetaan koko ajan vastaan ja meidän, meidän kommentti, kommenttiraidat on auki.
1: Check it out.
0: Naki Salah. <usurrisa> <usurra> 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 <usurra>